0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Le mando un saludo a toda la banda que nos está viendo, aquí nos encontramos en Punto y seguimos. Y les quiero presentar a alguien que quiero, que admiro, que respeto, que es un ejemplo de mamá, es un ejemplo de actriz, es un ejemplo de mujer, es un ejemplo de persona. Y que tengo, que es un orgullo decir que es mi tía Un fuerte aplauso a la primera actriz, Laura Zapata
1: Adorado de mi corazón
0: ¿Cómo estás mi querida Estoy Lau?
1: muy contenta de estar aquí contigo en Punto y Seguimos Porque el punto real es cuando te mueres Sí, claro ¿Verdad? Entonces gracias por la invitación No,
0: gracias a ti Milau, como dicen, algún día nos vamos a morir sí, pero a los otros no Ah ¿no? sí, Hay claro, que aprovechar. claro, claro Oye es. Milau, yo te quiero agradecer porque que la idea, el objetivo de este podcast es que la gente se pueda abrir, ¿no? Que la gente, a mí me dijeron que uno de los principales problemas no es lo que pienses, uno de los principales problemas no es lo que sientas, es que no lo digas, que no te drenes, peor que la explosión es la implosión y te carcome por dentro, ¿no? Eh, nos vas a platicar de algo que yo creo, por lo que te conozco desde niño, ha sido el, el, la prueba más difícil que has vivido en tu vida, ¿no? O dentro de las pruebas más difíciles. Y te lo quiero agradecer, ¿no? Porque muchas veces no queremos, no queremos tocar, ¿no? Esas cicatrices tan dolorosas. A mí me dijeron que, que las puertas, que si tú ves para afuera, sueñas. Pero si ves para adentro, despiertas.
1: Qué maravilla, ¿verdad? El despertar de la conciencia. El despertar de la
0: conciencia. Pero a lo mejor puede llegar a ser como un estilo de caja de Pandora, ¿no? Que sí, dices, si que, no me acuerdo, no pasó. por eso te hoy. da miedo, ¿no? Por eso te da miedo. Te quería agradecer. Cumplimos 19 años... Del 22, del 22 de septiembre, el día que te cambió la vida.
1: Del 22 de septiembre de 2002, del 2002. acabo de cumplir 19 años. De haber, bueno, ahorita estaba todavía en la locura del secuestro, porque pues hoy es día.
0: Claro, sí, ya había unas semanas. Después, ¿no?
1: entonces, pero después ya cuando me liberaron del secuestro, del cautiverio, pues sí volvían a ser.
0: Sí, me imagino.
1: Realmente volvían a ser, es una experiencia. Si tú me dices que yo te califique o te cuente de alguna manera que es un secuestro, yo te diría que es algo inexplicable, inolvidable. No, no lo puedes entender, no lo puedes explicar y no lo puedes olvidar porque es algo realmente que está inscrito en tu piel, en tu ser, en tu conciencia. Sí, se queda en el
0: ADN, ¿no? En el tuétano del hueso.
1: Exactamente.
0: Sí. Oye, Milau, y para empezar, que la gente que nos está escuchando, ¿podrías contarnos exactamente qué pasó? el 22 de septiembre desde que te despertaste, ¿cómo fue tu día?
1: Fíjate que la vida es, es divina, y te manda señales y te lanza señales. Un domingo antes, o eh, sea, una
0: semana antes. Una
1: semana antes yo estaba haciendo la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca en el Teatro San Rafael y Bernarda Alba eh, era Ofelia Gilmain. Yo estaba haciendo el personaje de Martirio, la jorobada. Pero una semana antes de ese domingo fatídico, yo me quedé encerrada en un patiecito de atrás que, te, que tengo en la casa en la que vivía en ese momento y tuve que romper un vidrio. Fíjate qué chistoso.
0: Te y, dio como claustrofobia. No, para poder entrar
1: a mi casa porque ah. tenía funciones. Y entonces, como tenía funciones, dije, no, pues, ¿quién va a venir? Nadie me va a venir a ayudar ni… Tuve que romper el vidrio. Y ocho días después, un domingo también, rompieron un, el cristal del auto en el que yo viajaba. Después de dar mis dos funciones de teatro, me sucedió esto del secuestro. Eh, fue algo muy extraño porque había alguien en el público que se reía. Y después me confesaron que vieron la obra de teatro. Dos no, de me digas secuestradores, sí. Y, y mis compañeras se enojaron. ¿Y este idiota? ¿Quién se está riendo? ¿Por qué se están riendo? Y yo extrañamente como que me alié a la persona, ¿no? Y dije, bueno, pues es que es una manera de demostrar o su miedo, o su nerviosismo, por lo que están viendo, o no lo entiende, ¿no? Y bueno, después de las dos funciones, eh, la hija de Ernestina a la que secuestraron conmigo, me había pedido 10 boletos para ir a ver la función. Y bueno, pues yo con mucha pena se las pedí al productor y, y le dejé los 10 boletos en taquilla, pero, para la segunda función, pero eh, alguien no llegó y le habló a su mamá que estaba en pijama y le dijo, oye mamá, vente a ver la función, porque me quedan cuatro boletos o tres boletos. Y entonces ella invitó a dos amigos suyos, y llegaron a ver la función. Yo di mi función, nosotros estábamos recogiendo la ropa porque salíamos de gira eh, por toda la República Mexicana con esta puesta en escena. Y bueno, pues salimos y le dije, oye, dice ya despedí al chofer. Le dije, pues vente conmigo. ¿A dónde vamos a cenar? Vamos a cenar algo, ¿no? Entonces, pues mira, aquí a la derecha conozco un lugar famoso, ¿no? Y aquí a la izquierda, pues conozco otros lugarcitos. Y me dijo, bueno, pues, ¿por qué no vamos al lugar de la izquierda? Ah, oh, perfecto. entonces yo, oye, ¿viste qué flaca estoy? ¿Cómo adelgazado? Ay, ¿verdad que sí es que me puse a dieta para este personaje? Porque ya sabes, ¿no? <risa> Íbamos en eso y damos la vuelta en San Cosme, donde está el cine Cosmo.
0: Tú venías manejando.
1: Yo venía manejando en mi coche. Eh, y de repente, ah, pero de repente había un, un camión de basura. Y entonces yo le digo, oye, camión de basura a esta hora de la noche, media calle. No, claro, por eso México está como está, porque ¿qué hace un camión de basura? Media sí, no calle, te pasó ni
0: por aquí. Ni
1: por ahí. Y entonces me meto por la lateral y había como un problema con una camioneta y un cochecito, como que se estaban peleando. Y entonces digo, híjole, se están peleando. Quise meter reversa, pero ya, ya estaba... Claro, estaba todo preparado, ¿no? O sea, ya había coches que me impedían echarme en reversa para salirme de, pues, de eso. Y se están peleando. Y entonces de la camioneta abren la puerta y se baja un cuate con una... Arma larga. Con una arma larga y digo, wow, vienen armados, agáchate. Pero y yo me quité un anillo de brillantes que traía, me lo metí aquí, agáchate, vienen hacia acá. No, no son ellos, vienen hacia acá. Y entonces yo dije, bueno, si quieren llevar el coche, que se lo lleven vámonos, entonces llega un cuate y con la culata del arma larga rompe el cristal, lo que me había pasado hace ocho días, qué chistoso, ¿verdad? Uh -huh. Rompe el cristal, mete la mano y, y los dedos tenían como diurex para no dejar huellas, ¿no? Y entonces yo le abro la puerta y me bajo corriendo y le digo, bájate, me bajo corriendo y me, me pescan del brazo, me dicen, no, no no chiquita, abren la puerta de atrás de donde yo venía manejando y me meten. Y dije, wow, ya eso está fuerte. Y escucho que a ella la vuelven a regresar y la ponen entre el asiento del que manejaba y el que ella venía. Y empiezan los gritos y los compadres de ella e, iban a ir con nosotros a cenar y empiezan a decir, ay, este es cuidado, son mujeres y son serias, eh, dejen a las señoras, por favor. Y entonces ellos empiezan a echar balazo. Entonces yo ya pensé que la cosa se complicaba fuerte.
0: ¿Tú no viste si les dispararon a ellos o era como para eh, no, asustar? Eh, tú nomás escuchaste las detonaciones, pues, sí, tú Sí, y, porque
1: yo estaba agachada. Y ya. dijiste,
0: esto va en serio.
1: Y yo dije... Algo raro está pasando, ¿no? Porque yo ya les había dejado el coche, ya habíamos dejado todo y no. Entonces dieron la vuelta en la calle de atrás del Cinecosmos y se caminaron como una cuadra y media o dos, nos bajaron y a mí me encajuelaron. Y claro... Con la cabeza sin poder pensar, ¿no? Y entonces yo quería como romper las calaveras del Parece coche para mano. sacar la mano. Eso, es, eso que ves, que escuchas, que... ¿Dónde hago nuditos para empezar a ver cuánto caminamos? Un nudito por cada padre nuestro, por cada... Dios te salve, María, ¿no? Y entonces cuando empiezo, cuando quiero romper la calavera, alguien me dice, Laurita, ¿qué está haciendo? Y dije, wow esto o sea no es una cosa furtiva y que sí, vienen De repente, por mí y está
0: totalmente estudiado no
1: vienen por mí y está totalmente estudiado entonces ya me dio mucho miedo ya voy en la en la cajuela y oigo que todavía ella viene con nosotros y caminamos caminamos yo veía que íbamos por un lugar donde había o que podía ser un periférico o que podía ser el circuito o algo así, hasta que llegamos a un lugar, eh, nos bajaron a un lugar muy angosto, nos bajaron, nos pusieron unas toallas que olían asquerosas, o sea, yo que en mi casa me dicen sabueso del olfato que tengo, bueno, ahí empezó claro. el martirio además, ¿no?, ya llegamos a un lugar, caminamos, yo me fijé realmente en las escaleras, había la, unas escaleras, unos escalones, conté los escalones porque soy media toc, ¿no? De que, sí, de esa que cuenta las rayitas, cuenta los escalones. Y no pises las rayitas. Ajá, no. es así, soy media toc, y entonces empecé a contar los escalones, ya llegamos a la primera habitación donde nos pusieron, eh... Eh, nos dijeron ¿Saben lo que les está pasando? No, no sabemos Esto es un secuestro Cuando dijeron eso Realmente pues a mí se me fue el alma A los pies, ¿no? Sí, claro este, No es nada personal Digo, ¿cómo que no es nada personal? Entonces, ¿qué hago aquí? Pues déjame ir, ¿no? Eh, no es nada personal Queremos el dinero de Tommy Motola Y queremos 5 millones de dólares Yo dije...
0: Pues, ya, valió madre. ya aquí
1: acabé, ya que acabé, porque pues yo a Tommy Motola lo conocía de hello, goodbye, nice to meet you, ¿no? Y entonces yo les dije, pues mira, yo el señor ni lo conozco.
0: Y no va a pagar un rescate por mí, Porque ¿no? además
1: no hablo inglés, no he tenido una charla de decir, pues sí va a dar o no va a dar. No sé si el señor tiene dinero o no tiene dinero, pero no creo que vaya a dar ni un centavo por mí. Yo dije eso. Y entonces eh, esta señora dijo, bueno, a lo mejor no cinco millones, pero sí tres. Dije, chin, más atoradas, ¿no? Pero bueno, así empezó la locura. Una locura que yo, la verdad, 48 horas no pegué el ojo, no dormí. Yo cuando era niña jugaba a los botes esos con hilo, que te hablabas con tus amigas, y así, sí, sí se oye. Y entonces... Eh, me la pasé me la pasaba con un vaso oyendo a través de las paredes a través del piso así me di cuenta que estábamos como en un, un abajo de nosotros había otra casa había otras personas porque tomaban y alguien de abajo del piso de abajo ponía música este y así me enteré yo 48 horas no dormí eh, eh, Ernestina, ella dejó de caminar, ¿no? se, y después yo hago yoga, y hablándolo con mi maestra de yoga, me dijo, es que a, a mí se me abrió la mollera, se me abrió la mollera textual, una experiencia muy fuerte, nos dijeron lo que ustedes necesiten, ya nos dieron las reglas, no nos pueden ver, cuando nosotros entremos se tapan. O sea, ustedes en el, el cuarto tengan. no estaban
0: cubiertas, cuando entraban ellos se tenían que Cuando abortear.
1: entraban ellos nos teníamos que tapar. ¿Tú no.
0: podías platicar con ellas sin broncas?
1: Sí, 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 sí. sí. Y digo, ojo oh, ¿Qué se les ofrece, señora o sea Atentos.
0: O sea, fueron, porque luego siempre tienen que aplicar el good cop y el bad cop, ¿no? El policía bueno sí. el y el bueno, policía bueno. El sí, Entonces, Para que crees un vínculo con el bueno claro. y te abras y luego se pone duro y llega el malo, ¿no? el, sí, lo, y el, el bueno, bueno era
1: Pancho, ¿no? Aquí era Pancho y el bueno, o sea, ser que me dice Laurita, yo la admiro muchísimo, yo la vi. Sí, eh, se nota, güey. Y yo la, yo, la, yo la vi en el Conalep, este, leyendo poesía, y sí, porque yo había ido a varios Conaleps a, a leer poesía, y, y me dijo, yo la admiro y yo estoy enamorado de usted. Cuando me dijo, estoy enamorado de usted, dije, ay mamá, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Pero yo, yo creo que yo lo trabajé muy bien porque yo acababa de terminar por segunda vez todos mis cursos de semiología y venía como navajita. Y tuve una gran dinámica con ellos en referencia a espiritual a la cuestión espiritual, les toqué de alguna manera, pues, de lo que carece, ¿no? Por formación, por, por cosas que ellos han pasado en su infancia también. Y así empezó el calvario, un calvario que duró 45 días, que hubo de todo, porque ellos usaban drogas, y hubo de todo, yo con mi vaso, oyéndolas por las paredes o por el suelo, de repente un día empezaron a, a, empezamos a escuchar como patrullas, ¿no? Y entonces ellos se, se empezaron a asustar y dijeron, ¡Chin! Ya nos agarraron, ya nos cacharon, vienen por nosotros. ¿Y, ¿Y qué hacemos? Y olían como cocaína y decían, ya se nos acabó esta madre y se empezaron a poner súper, súper nerviosos. Y entonces viene uno y dice, pues hay que desaparecerlas, hay que matarlas. ¿Y
0: tú Porque, escuchando sí, eso?
1: Sí, claro, con mi vaso, yo con mi vaso. Yo, el vaso, porque era una experta en esa comunicación cuando era niña, ¿no? Y entonces uno dice, pues hay que matarlas porque si no hay cuerpo, no hay delito. O sea, desde eso, en, en esa ocasión les enseñé la oración de Santa Teresa, de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se Tú se las se enseñaste mura, a ellos. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Yo se los enseñé porque acababa de leer un libro que compré en, en la biblioteca de la iglesia de sobre esta oración de Santa Teresa que dice que cuando tú dices esta oración te cambia la química del cerebro. Entonces yo, o sea, todas mis armas las puse al servicio de ellos porque si ellos estaban bien, nos iba bien a nosotras, ¿no? Claro. Y entonces se las enseñé y luego en otra ocasión también, señora, este fíjese que no nos acordamos de la oración, o la puede decir, pues sí, no teníamos ni hojas ni papeles. Me imagino que para que no escribiéramos algo, entonces ya me, me pasaron una hoja, un papel, se las escribí. Les dije, péganla, péganla en el refrigerador. este Péguenla en el refrigerador y cuando estén nerviosos, van y la leen para que se calmen. Hijo, fue una dinámica muy gruesa. Ese día de que, que, nos, que llegamos y que dijeron que si sabíamos lo que nos estaban pasando, yo empecé a decir, oye hermano, no sé qué, y oye hermano, y entonces Pancho el bueno, ¿no? Ay, chale, Laurita, pues ¿por qué nos dice hermanos, no? Entonces dije, pues porque somos hermanos, porque todos venimos de la misma fuente de amor, ¿no? Ay, Laurita, no me diga que... Y de repente yo les decía: este, no nos vayan a matar, ¿eh? No se manchen las manos de sangre. Ay, Laurita, pues ya las tenemos remanchadas. Pues sí, pero con mi sangre no se las van a manchar. Entonces empecé, trabajé fuerte con ellos, ¿no? Tan es así que cuando Pancho me soltó, me dijo, Laurita, le prometo que no vuelvo a hacer nada de esto, ¿no? Muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Y bueno, pues alguien me dice, ¿y cómo las trataban? Bueno, pues dentro de todo nos trataban bien. Hasta que yo estuve, nos trataron de señoras, de que se les ofrece, de que nosotros les podíamos decir, oye, este no hay agua caliente o, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Eh, yo sí me puse inmediatamente me mormé se me bajaron las defensas sí, me les pedí una, una cosa que se te pone uno y se te abre como el, el pecho y todo lo que yo les pedía pues me lo daban claro, obviamente menos la libertad porque estaban en la negociación, ¿no? y te digo que se me abrió a mí se me abrió la mollera entonces después hablando con Ram mi maestra de yoga, le dije oye Ram, fíjate que me pasó esto y esto, me dijo Tú te entregaste a morir, porque, bueno, dentro de la filosofía y todo lo que maneja Ram y todo es que se te abre la mollera y que sales por aquí, cuando pierdes tus 21 gramos, ¿no? Entonces, y, y Ernestina este, dejó de caminar, y entonces, pues, ella se arraigó a la tierra, ¿no? Entonces, estas dos personalidades metidas en un, pues, en un lugar tremendo, ¿no? Y, y bueno, pues así pasaron los días y así pasaba el tiempo y todo duró 45 días.
0: En esos 45 días, eh, porque también un, un primo mío, mi primo hermano lo secuestraron 22 días y mi tía y mi otro primo se fueron a mi casa durante todo el secuestro, yo tenía 15 años de edad. Y yo viví todo el secuestro. Acababan de salir los identificadores de llamada y cada que llamaban veíamos el teléfono de estos brothers. Entonces, imagínate el, el, el miedo que era, ¿no? Es algo. Entonces, lo que me platicaba mi primo, que a él, él no lo agredieron físicamente, pero que el terror psicológico es. No. ¿sí? Porque, aparte, le decían, ¿no? Que mi tío no quería pagar, que iba a pagar si fuera. que prefería el otro hermano. Ya sabrán, ¿no? Jugando O que con prefería su dinero. Que prefería su, su dinero y no sabía él, pues que por fuera estábamos todos. De cabeza. De cabeza corriendo y, y, y es algo muy complicado. Tú escuchabas, eh, te, te daban datos de afuera, o sea, te decían, sí, ya claro. nos contactó, si quieren, no quieren. Pero
1: claro, por supuesto, imagínate mi ex marido, mi mamá estaba en Las Vegas, porque a mi mamá le gustaba jugar las maquinitas en Las Vegas, ella estaba en Las Vegas y ella, pues en lugar de tomar un avión y venir a México a ver qué pasaba, o sea, o hacerse cargo, ella, se, ella voló a donde estaba Thalía ¿no? y entonces pues ¿quién toma en sus manos esto, no? y mandaron a unas personas de Nueva York y, y,
0: y como y, unos mediadores, y, y
1: resulta que al final de repente estaba mi ex marido negociando yo dije no, pues me va a dejar aquí <risa> para decir no, 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 vamos, ni un quinto hay que se quede ¿no? Y entonces eh, le hablaban y le decían, eh, Juanito, queremos cinco millones de dólares. Y él, sí, sí, cómo no, sí, se los vamos a dar. Bueno, pues entonces, pero no los tenemos ahorita, vamos a ir poco a poco. Y entonces quedaban los secuestradores y le decían, bueno, a las cinco de la tarde del miércoles te hablamos, Juan. Sí, cómo no. Y luego llegaban ellos bailando en un tacón y decían, Oiga, ¿qué, ¿qué pasa, Laurita? Este, ¿Usted ¿qué, qué, qué sabe de qué, qué pasa? Porque quedamos de hablarle a las cinco de la tarde a Juan, a Juanito, y le hablamos el miércoles a las cinco, no contestó a las seis, no contestó a las siete. Eran las diez de la noche y nunca contestó el teléfono. Y no entendían qué pasaba. Después Federica entró al quite y, y no entendían por qué no fluía el dinero. La Agencia Federal de Investigaciones entró y nos apoyó y yo creo que fue lo mejor que sucedió porque de verdad conocían perfectamente bien la psicología de los secuestradores, de estos bandidos, de estos malandros, ¿no? Que, que fíjate que en esta banda, en la banda de los tiras, porque así se llamaba mi banda, los tiras, había dos hermanos Petricholet. Sí, claro. Que estos Petricholet son los que matan al niño Martí después. Los mismos. Los mismos.
0: Con el con el retén este fake que hicieron, ¿no?
1: Los mismos. Entonces, realmente todo el trabajo que se hizo de algo llegó, de algo tocó, de algo funcionó y después yo hice una obra con con eh, la obra Cautivas, ¿no? Que todo lo que se dijo, todo lo que pasó, es, eso es la obra, no hay ninguna, ningún, ninguna permisión literaria, ¿no? Con Víctor Hugo Rascón Banda, una obra de verdad escalofriante, porque es el, retrat el retrato, la radiografía, los rayos X, de un secuestro, ¿no? en el que yo sí creo que hice un gran trabajo, en serio. De verdad, digo, para ellos, para mí, yo meditaba, hacía mis posturas de yoga, este, oraba todo el tiempo. Voy a decir a lo mejor algo que parece que no encaja o que no es, pero yo hacía oraciones casi como orgiásticas, ¿no? O sea, yo, no, o sea, no me elevaba del piso, porque no sé por qué, porque Dios fue grande, ¿no? Pero todo el tiempo estaba orando, 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 y de repente, eh, eh, como al otro día o a los dos días, les dije, hoy me pueden regalar un huevo crudo, por favor. Ay, es ¿qué va a ser? ¿Es bruja o okay? Regálenme un huevo crudo. Y entonces me hice una limpia con este huevo crudo, y cuando lo abrí, el huevo estaba lleno de sangre, soy una persona que, que he hollado muchos senderos filosóficos, ¿no? Este, y entonces, pues, de ahí hay cosas que forman parte de, ya de ti. Y luego eh, hay una escena en esta obra de Teatro Cautivas que se llama El Cuarto del Mal. Y yo le decía a esta persona, le decía, oye, es que aquí había cabellos con sangre había vidrios pedazos de vidrios este en una pared se veía como un balazo y entonces yo le decía imagínate con mi mente creativa de artista entonces yo le decía aquí dieron un balazo mataron a alguien y mira cómo el caminito se ve el caminito de sangre me decía oye no me platiques tus sí, historias, ¿no?
0: No, no me porque, la pongas más complicada. Porque yo
1: también estoy secuestrada, ¿no? Entonces, vaya, fueron muchos tonos, muchas, muchos niveles de, de muchas cosas, de todo lo que somos los seres humanos, de miedo, cada vez que venían, yo decía, nos van a matar, ¿no? Entonces sí, fue, fueron unos días tremendos, tenían la televisión a todo lo que da, o sea, para aturdirnos, sí, para es un terror alguna, psicológico. Lo que para damos. de alguna manera doblarnos psicológicamente, ¿no? Entonces sabíamos lo que estaba pasando afuera, sabíamos cómo nos estaban buscando, sabíamos cómo todo el mundo estaba consternado, ¿no? Eh, y claro, venían y decían, qué barbaridad. Su familia no quiere dar dinero y no claro. contestan y no las quieren. Y, y un día tuvimos nuestro... Bueno, yo sentí de, definitivamente mi, mi síndrome de Estocolmo, ¿no? Un lunes, creo que el tercer lunes o el segundo lunes de estar ahí, nos dicen, ¿quieren un trago? Sí, por favor. Igual que cuando llegamos... Porque yo empecé a gritar, que atrevidos, ¿por qué nos hacen esto? Cuando nos dijeron que sí, lo que nos estaba pasando. Ya sabes, rayos, centellas, sapos, culebras, salieron por mi boca insultándolos, ¿no? Este Y entonces dijeron, ¿quieren un trago? Sí, por favor. Nos dieron un trago para bajar un poco este estrés tan El, fuerte que teníamos. ¿no? Estaba
0: leyendo, Lau, te quiero agradecer que nos compartas esto, estaba leyendo... De hecho, que en 1973 en Suiza, en Estocolmo, eh, quería ver cuál era la raíz de ese nombre, ¿no? Okay. Y en teoría, eh, fue, se metieron en un banco y secuestraron a cuatro personas durante 131 días en Estocolmo. Y en el momento que, que lograron soltar a toda la banda y empezaron a declarar con los policías, se dieron cuenta que las cuatro personas que estuvieron en cautiverio, ninguno declaró en contra de ellos. Entonces se sacaron, decían, pensaron que eran como ciertos cómplices. Como... Bueno, se casó. Sí, una la... se casó. Una se casó, una, con una se casó con uno de, uno, de, sus secuestradores. Co con una de los secuestradores. Claro. Entonces me metí a leer como la cuestión psicológica y dicen que como eres, al final del día pues, eres un sobreviviente, ¿no? Eres una persona que estuvo en una situación donde pudo haber muerto, sientes cierto agradecimiento y tú solita qu quieres crear un vínculo afectivo con la persona porque estás muy asustada ¿no? entonces yo como, como tú sabes mi historia que yo tuve abusos sexuales de niño, es otro caso pero me marcó espantoso ¿no? yo toda mi vida vivía enamorado de la persona de, de mi tía la persona que me abusó tantos años eh, sentía como un amor odio, como un guacala que rico, como sentimientos encontrados, me lo hace porque yo me lo merezco y, y nunca entendí porque aparte eso mismo me generaba culpa algo que yo no ocasioné Oh. Hasta que empecé a leer esto del síndrome de Estocolmo y ahorita que lo tocas, qué, qué grueso, ¿no? Y del tema de lo de la meditación, Milau, yo por eso eh, yo tengo un, un, un gurú que es de mis mejores amigos que siempre me ha dicho, mira Paco, esto no es cuestión de religión, ¿no? Aquí hay que respetar lo que cada quien crea, pero siempre es muy importante enfocarte en un poder superior a ti, ¿no? Llámale como quieras, Jesucristo, Buda, el sol como tú quieras que te agarres en alguien no el un tema, poder, superior, un poder a ti. superior el 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 tema material no está mal no siempre y cuando el espiritual vaya antes claro. entonces en tu caso es un es un claro ejemplo de que el Poder superior en lo que tú te agarraste te sirvió impresionante, ¿no? No, no. Fue un parteagos.
1: Yo te quiero contar que tuvimos a la Virgen de Guadalupe, que acuérdate que yo soy Laura Guadalupe uh -huh. y entonces soy guadalupana, adoro a la Virgen de Guadalupe. Y una de las primeras cosas que les dije de los primeros días fue: Devuélvanme mi cartera, por favor. Ay, Lorita, o sea, aquí son resopilotes y ya se repartieron todo. No, lo único que quiero que me devuelvan Miga. son. Mis estampitas, ¿no? Porque yo traía a la Virgen de Guadalupe, a la Señora del Rayo, a San Charbelo, ¿no? Al Señor de las Maravillas, en mi cartera. Y me lo, me lo devuelven y yo le digo a Pancho, que era el bueno: Pancho, por favor, consígueme una veladora. Sí, Laurita, que no. Pancho, por favor, consígueme agua bendita. Y entonces, como conozco de algo de Feng Shui también, entonces dije, bueno, esta es la esquina del amor, aquí teníamos una mesita, voy a poner la mesita, ¿no? Eh, lo que me trajeron cuando me mormé y me puse malísima y puse, me, me trajo Pancho el agua bendita en una virgen de Guadalupe de plástico de las que venden en la villa, ¿no? Y, y como estaba todo tapado, no sabíamos si era día o noche. Sabíamos si era día o noche por los programas, pero no porque entrara a luz o hubiera... No, no sí, era una, era
0: una casa de seguridad, ¿no? Exacto. La...
1: Entonces yo en, el, en, la, en la esquina del amor, ahí coloqué a mi Virgen de Guadalupe, pues como sé de luces, como soy actriz, entonces puse abajo la veladora... El frasco, la Virgen aquí, y en esa esquina, con la luz de la veladora, la, la imagen, el bulto de la Virgen de Guadalupe, creció de tamaño humano, y no solamente eso, sino con el tintilar de la luz, de la vela, teníamos, tuvimos a la Virgen de Guadalupe siempre con nosotros, presente. respirando. ¿Sí me explicó? O sea, con la, con la vela que se movía la Virgen, estaba respirando todo el tiempo ahí. Y yo bajé a todos los santos, a todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines todo el día, todo el día. Entonces, pues, les enseñé la oración... Y de repente les dije, por favor, traigan azúcar y, oye, oiga, ¿por qué, Laurito? Porque es que este cuarto es el cuarto del mal y aquí mataron a alguien y cómo son y no sé qué, para que se dulcifique un poco el ambiente. Y entonces luego ya lo que querían era estar en ese cuarto, ¿no? Ay, Laurito, es que se siente un chorro de paz aquí en este cuarto. <risa> el ¿no? único
0: cuarto de la casa de terror.
1: Exactamente, exactamente.
0: Oye, Milau, ¿y cómo fue el proceso de cuando te soltaron? Ah... Fueron 45 días, ¿no?
1: Sí, como no entendieron de qué se trataba y por qué no había dinero.
0: No, y más la cantidad que estaban pidiendo.
1: No, yo les dije desde un principio que no. que, que ni, O sea, que yo estaba segura que ni, ni en sueños, o sea. Entonces dijeron, pues, además como yo los enfrentaba todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo les estaba... Todo el tiempo estaba hablando de ellos, todo el tiempo estaba... Todo el tiempo estaba hablando de ellos, to, de, 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 todo el tiempo los estaba enfrentando con ellos mismos, por decirte. El día que ustedes cobren nuestro rescate, se lo van a tirar en drogas, en alcohol, en mujeres, en borracheras, en, eh, pero va a pasar todo eso y un día se van a ver al espejo lavándose los dientes o rasurándose y se van a dar cuenta que la conciencia... No se aplaca billetazos. Entonces esto les va a pesar siempre.
0: Los va a perseguir desde que se despiertan hasta que se duerman.
1: Toda su vida. Entonces, o sea, nuestro encuentro siempre eh, eh, creaba eh, conciencia, un dejo o asomaba eh, esta parte humana en ellos, ¿no? Con lo que yo les decía Después, otro día que nos cambiaron de casa de seguridad, estuvimos en dos casas de seguridad, eh, había pajaritos ahí, ¿no? Y entonces, Rudy era el que hacía siempre la limpieza. eso sí eran súper organizados, cronómetros. Yo les decía, chicos, dedíquense a algo bueno, pongan una fábrica, hagan algo y estoy segura que les ver muy bien, porque ustedes son son organizados, son ordenados, hagan, pero algo bueno, no esto, esto va a acabar mal en algún momento. Hagan algo, creen algo lindo para su familia. Bueno, Y entonces, a ver, Rudy, ¿y esta casa de quién es? No, pues es que es mía. ¿Y esos pajaritos? No, son mis pajaritos. Ah, ¿te gustan los pájaros? Sí, sí, pues sí, sí, me gustan los pájaros. Ah, ¿te gustan? Porque son libres, pero tú no puedes ser libre. Entonces, tú tienes pájaros porque amas la libertad del pájaro y tú quisieras ser libre, pero esto que haces pues no te permite ser libre, maestro. Entonces, cada vez que teníamos algún encontronazo, era una parte de su conciencia que despertaba. Y cuando decidieron que no entendían por qué no había dinero y qué era lo que estaba pasando afuera, decidieron, vamos a soltar a alguien. Y entonces todos dijeron, ay, sí, vamos a soltar a Laura Zapata. ¿No? Porque pues eh, llegábamos a, a, a puntos humanos muy fuertes con todo lo de mi semiología que acababa de terminar yo y por segunda vez, ¿no? Entonces me soltaron a mí sin un centavo de rescate. Por mí no dieron un quinto, porque yo salí a ver qué pasaba. Pero eso sí me obligaron a ser yo la negociadora de la vida de Ernestina.
0: ¿Y volvías a verlos? ¿O por, por teléfono, ¿Por teléfono? ¿no?
1: Y yo no sabía que estaba la, la AFI. Yo ya, para, ese, para esa época yo había bajado 10 kilos de angustia, de pánico. De, uh, uh, o
0: sea, tú estuviste 45 días no, de soltar. Ah, no, 45 todo duró todo el proceso. 45 días. No ¿Cuántos me... días antes te soltaron? Fíjate
1: que a mí me soltaron del 22 de septiembre al 10 de octubre. ¿Cuántos días son? 18. Ajá. Entonces, después... Ella se quedó, pero yo salí a ser la negociadora Yo fui en este secuestro, víctima y negociadora y, y no sé qué es peor, ¿eh? No sé qué es peor si hablar como negociadora con el jefe de la banda Sí, porque
0: ellos no querían hablar con nadie más, ¿no? Supongo
1: Con nadie más Pero cambiaron la forma de hablar
0: ¿Cómo te soltaron?
1: Cambiaron la forma de hablar porque primero yo era señora. Ay, señora, la admiro, señora. que y ahí era agresivo. Después y Después era... era hija de tal por cual, vieja maldita. Y entonces ahorita, yo, yo ya, hoy se acaba mi juramento y entonces me voy a ir a emborrachar. Y si no has conseguido el dinero, maldita vieja, entonces voy a llegar y te voy a hablar por teléfono y le voy a volar la tapa de los sesos a tu hermana para que sepas que es por tu culpa que la estoy matando, porque quieres más tu dinero y ¿no? unas cosas inenarrables, ¿no? Entonces me sueltan y Pancho, yo dije, por favor que me suelte Pancho, ¿no? Y nunca él, lo viste, ¿verdad? Nunca, ¿no? No, 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 ninguno. No, te mataban.
0: Sí, pero las voces las tienes tatuadas, ¿no? Sí, me imagino perfecto. Sí, sí, sí,
1: sí. No, y además, no solamente las voces sino somos energía.
0: Sí, la presencia, la energía, o sea, el olor. ¿no? Yo
1: cuando salí, bueno, entonces me, me soltaron, voy a tratar de ser un poco cronológica, entonces me sueltan, ¿no? Yo el anillo de brillantes que tenía aquí, que era un anillo que yo amaba, dije, no me quiero peligrar mi vida, lo dejé metido en un shampoo, ¿no? Ni modo. Este, y, y dije, pero quiero que Pancho me vaya a dejar, por favor. Y entonces me subieron en un, en un Volkswagen, obviamente vendada, en la parte de atrás. Y entonces Pancho era el que manejaba.
0: Y, ¿Lo venías escuchando? Sí, sí. Ah.
1: Y, y, y entonces me bajan y me, y los ojos y, y, me, y entonces me dice, abrázame como si fuéramos novios, ¿no? Lo abrazo y me dice, das 100 pasos y volteas a la izquierda y ya no voltees. Entonces me dejaron a media calle, di 100 pasos, volteé a la izquierda, casi me choco con una pared porque yo creo que los pasos eran muy largos porque quería rápido salir de ahí. Y me dejaron atrás de Chapultepec, en esta colonia, y había unas personas ahí, Haciendo quesadillas y bueno ya...
0: Te vieron y te acercaste, les pediste ayuda. Y
1: yo parecía, pues imagínate, 10 kilos menos, me acababa de bañarte, y el pelo así. Sí, yo creo que mi imagen era una imagen, la imagen del miedo, del pavor, del pánico, ¿no? Entonces ya eh, se paró un taxi que tal vez eran ellos, me subo al taxi y dije, señor, me acaban de asaltar, no veo bien de lejos, no traigo lentes, lléveme y yo le voy diciendo cómo, este y luego el cuate me veía por el retrovisor, yo no sé si eran ellos los que volvieron o era alguien que me reconoció porque pues estuvimos en todos los medios a nivel mundial, ¿no? Y entonces empezó a meter y a sacar el clutch, a decir, el coche ya no sirve, se tiene que bajar. No, por favor, no me haga esto, se tiene que bajar. Me bajó, ya tomé otro coche y ya llegué a la que era la casa de mi mamá. Eh, y ahí me enteré que estaba la Agencia Federal de Investigaciones trabajando.
0: Ellos no sabían que te habían soltado.
1: Cuando yo voy entrando a la casa de mi mamá, Escucho que está Joaquín López Dóriga diciendo: Acaban de soltar a Laura Zapata. ¿Cómo fue? Ay, no ¿Quién supístico. dijo? ¿Quién avisó? No supe. Pero yo iba entrando y Joaquín López Dóriga estaba dando la noticia de que me acababan de soltar. Y bueno, pues ahí empezó el otro Vía Crucis, ¿no? El Vía Crucis de ser la negociadora de una vida. Afortunadamente con la Agencia Federal de Investigaciones lo logré. Al otro día me dicen, Tenés, eh, eh, tenemos, cita con, tenemos, tenemos cita con la Agencia Federal de Investigaciones. Yo dije, sí, cómo no, dormí un poco. A la mañana siguiente me levanté y dije, pero me llevan en la cajuela, ¿no? Después mis amigos me cotorreaban y decían, ah, ya te gustó, ¿verdad? <risa> la cajuela. Y entonces llegamos a la Agencia Federal de Investigaciones y con el ingeniero Genaro García Luna, que era el director de la agencia, de la AFI, estuve como seis horas. Porque yo llegué a decir, necesito conseguir los tres millones de dólares de mis secuestradores. Es su dinero. Me dijo, sí, señora, sí. ¿Usted los tiene? No, pues no, no la verdad no, no los tengo. Ah. ¿Y cómo los va a conseguir? Bueno, pues este, venderé mi casa, venderé la casa de ella, un terrenito, una. Ah, y luego, ¿dónde va a vivir? Bueno, no sé, le pediré prestado a, ah, a, ah, a, ah, ¿y cómo lo va a pagar? Entonces, como este cuadro de cuestionamiento, colones, ¿no? y como el cuadro este rugby se llama, uh -huh. ¿no? Que vas haciendo el Rubik. Así, el Rubik que vas haciendo cuac, cuac, cuac. Seis horas me hizo así en la, en, en, en la cabeza el ingeniero Genaro García Luna. Y a las seis horas le dije: Estoy con ustedes, voy a trabajar. Por favor, cuenten conmigo. A partir de este momento, no me voy a ir de México, no voy a huir, no voy a. Los, voy a trabajar con ustedes para encontrarlos. Y entonces esa fue mi decisión, eh, pues al otro día de haber sido liberada. Empecé a trabajar con ellos, eh, con una sapiencia y un conocimiento de, pues del pensamiento, de la conciencia, de la conducta gandalla de este, los secuestradores, ¿no? Eh, estuvimos trabajando. Yo se, se iba, eh, el que estaba al a cargo de caso gallina porque así nos decían nuestro caso lo, lo nombraron caso gallinas, ¿no? y yo decía se, se me hace que tienen contacto con estos claro, porque me decía mañana le van a hablar y van a hablar sobre esto y van a decir esto y exactamente no pues son de veras genios de veras conocen la psicología de los bandidos, ¿no? Y bueno, pues llegamos a buen término, afortunadamente la pude sacar con sí, vida. Sí, pagaron una
0: suma, supongo.
1: Por ella pagaron, sí, una suma.
0: Pero nada que ver no, con los tres no, millones los
1: cinco millones de dólares, que luego fue, acabaron en tres millones de dólares, sí. Acabó siendo un millón doscientos mil pesos o algo así, ¿no?
0: Oye, la, ¿y los agarraron?
1: Sí, y yo estuve trabajando incansablemente con la AFI y me hablaban y me decían, señora, tal vez ya encontramos la casa de seguridad. Vamos, yo voy, pasen por mí. Híjole. Sí, sí. Cuando entendí, cuando se me quitó mi parte de, 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 de Estocolmo, del Estocolmazo este, uh -huh. ¿no? Del síndrome de Estocolmo, dije, no, voy a participar para agarrarlos.
0: Y para terminar esto porque si van a ir por alguien más, ¿no? O sea,
1: obviamente, pues es lo que hace, ¿no? Claro. Para que ninguna víctima vuelva a sufrir lo que yo he sufrido y para que ninguna familia vuelva a pasar por lo que mi familia ha pasado, por el dolor, por, por, por la tristeza, por la angustia, por, por lo que te produce esto que también tiene por nombre la muerte suspendida. Cuando secuestran a alguien, es una muerte suspendida claro. para las personas secuestradas para, y la, para familia. la familia. No sabe y... si está
0: bien, si mal, la incertidumbre, tiene frío, tiene hambre, tiene sueño. Sí, sí.
1: yo como estoy durmiendo, yo como estoy comiendo, y si esa... entonces empieza todo esto que empieza a suceder con las emociones, ¿no? De sentirte culpable, porque tú, porque estás libre, porque le tocó a ella o a él. O... Y afortunadamente pudimos salir. ¿Agarraron Gracias. a toda la banda? Entonces, y yo me, me hablaban y yo iba, no y yo decía, no, esta no es la casa, no, esta no es la casa, veía, iba y, y, y a través del, del cristal de Hessel, veía a los supuestos eh, secuestradores
0: No, pero tenías que escucharlos, supongo, era la única manera de poder identificarlos O ¿no? sea, de
1: repente un día me hablan Si sí, tú teléfono. escuchas a Pancho
0: y dices, seguro es este brother
1: Claro me hablan y me dicen, señora, ¿dónde está? No estaba saliendo de una consulta médica. Pues estoy en tal lugar, es que ya tenemos este, a la banda. Ah, bueno, sí, ¿qué hacemos? Ahorita mandamos por usted y le esperamos en Barrientos para que de ahí de Barrientos tomen un helicóptero y vayan al Estado de México a donde los tenemos detenidos. Manden por mí, ¿no? Y de repente yo, yo me veía en el helicóptero y decía, ¿Qué hago aquí, carajo? ¿No serán ellos los malos otra vez, no? Y entonces llego a verlos y, y los veo a través de la cámara Gesell y digo, no, estos no son. Me dicen, pero es que su, su hermana ya los señaló, su hermana ya dijo que sí son. Le Dije, pues ella. Yo digo que no son. Quiero hablar con la mujer, ¿no?
0: Había una, mujer. Había una mujer Sí, porque el cargo de conciencia de culpar a alguien que no, no es No, mi híjole. amor, yo
1: dije, eh, a mí yo este tiro no me lo aviento ¿no? yo, eh, Porque es un tiro espiritual Sí, luego el sistema
0: jurídico cómo está aquí en México él. El...
1: No, pero además es, un, es una cuestión ética, eh, espiritual uh -huh, claro. ¿no? De engancharte con alguien que acusas y si no es Ya estás enganchado espiritualmente y todo eso tiene consecuencias y entonces yo dije, no, no, es quiero hablar con la mujer. Ay, no, señora, ¿cómo va a hablar con la secuestradora? La gente se desmaya. Le digo, no, yo no me voy a desmayar. Yo quiero hablar con ella. Y entonces la vi y le dije, ¿tú estuviste en mi secuestro? No, sí, señora, pues que yo estuve en ese secuestro. Porque yo nunca había escuchado una voz de mujer. De repente, por ahí escuché una voz de mujer y sabía que en la casa de seguridad había una mujer porque había ligas en la llave donde te bañabas porque y que había niños porque había un, eh, un tapete de Mickey Mouse. ¿no? Entonces le dije, ¿tú estuviste? No, sí que yo estuve. Ah, muy bien. A ver, platícame, ¿tú qué hacías? No, pues que yo cocinaba. Ah, sí, ¿qué cocinabas? No, pues yo les hacía sus calditos de pollo. Ah. Sí nos daban caldo de pollo. Ah, sí, muy bien Y luego, ¿no? Dice, yo se los mandaba en sus vasos de unicel ¡Wow! Nunca nos dieron un vaso de unicel Dije, no ah ¿Y qué otra cosa me puedes decir para que yo esté segura de que tú, sí tú estuviste, no? No, pues yo estuve el día que la liberaron Ah, sí, 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 ¿Sí? ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo estuvo? Dime, para que yo sepa. No, el jefe de la banda le habló muy fuerte. Y sí, el jefe de la banda me habló muy fuerte. No, sí, y entonces estuve cuando le quitaron los, las, estos, los mecates y le pusieron... Dije, no, yo a mí nunca me tuvieron amarrada. Entonces ahí supe que no eran. Después yo hablé con la mujer y después la mujer me ya en la cárcel... La mujer me, lle me llevó unos papeles y me dijo, no, sí, señora, mire, aquí está, de que yo estaba detenida y estaba en la cárcel cuando a usted la secuestraron. Y sí, efectivamente, yo no estuve en su secuestro. Pero a mí me dijeron, tú cúlpate
0: Y te bajamos la sentencia. Y okay. te
1: soltamos o te bajamos o algo así. No, es una corrupción asquerosa. Detuvieron a los que eh, esta señora señaló. Yo dije, no, no son. Me habló el de seguridad del Estado de México, me dijo, oiga, señores, que estos son unos mm, bandidos, y, eh, pero, pero sí, no pero son. Sí, pero a mí no me hicieron pero nada, Pero no, no son, ellos no son. No, pero diga, por favor, y dije, no. Mañana vamos a hacer una conferencia de prensa, señores, y vamos a presentar a la banda como su banda de secuestradores. Entonces necesitamos que usted venga, yo no voy a venir, porque, craso, favor voy a hacer al decir que no son mis secuestradores ellos. Porque no voy a decir que sí son y entonces los que son andan sueltos y siguen haciendo maldades. Y efectivamente no eran. Y yo no sé si todavía algunos siguen en la cárcel, ¿eh? Así de grueso está el sistema. Sí, me imagino. ¿eh? Y pero cuando agarraron a los que sí eran, sonó mi teléfono, mi teléfono celular, como a las cinco de la mañana. o Dije, ¿quién me habla? No contesto. Pero después sonó mi casa y dije, no, contesto. Y era el ingeniero general García Luna diciéndome, señora, yo creo que ahora sí ya tenemos a sus secuestradores. ¿A qué hora pasan por mí? Me levanté, me di un baño, me vestí. Mira,
0: hasta estoy sudando Ajá. escucharte.
1: Me, me levanté, me di un baño, me vestí y mi espíritu y mi alma... Sabía que iba a encontrarme. ellos. eran él. ellos? Sabía que eran ellos. Por eso te digo que no, no solamente la voz, no solamente la imagen, lo sabe tu ser espiritual, tu cuerpo, tu, tu energía, ¿no? Y entonces iba con, con, con un policía, un tipazo que desafortunadamente ya mataron. Y entonces pasamos, el, de, de esta paletería nos llevaban paletas, yo ya sabía que a lo que iba, mi alma sabía a lo que iba. Te
0: iban a llevar directamente a la casa de seguridad.
1: Ajá, pasamos por la farmacia, y yo, de esta farmacia nos llevaban medicamentos, yo ya sabía. Cuando llegamos me agaché, igual que iba agachada cuando entramos por primera vez, sentí que ese, esa era la manera de entrar a la casa, iba tapada, y cuando empecé a subir las escaleras, eran los escalones que yo había visto, y eran los escalones que yo había contado. Y esa era la casa de seguridad. Y esa fue la casa de seguridad. ¿no? De una de las casas de seguridad donde no estuvieron. Entonces, a los que capturaron infragantis en esa casa de seguridad, ¿no? pues eran mis secuestradores. Y también después me fui a encontrar con ellos.
0: ¿Y me conociste a, a Pancho?
1: Me fui a carear con ellos. Cuando... Cuando los que no eran fueron hasta sus familiares a ver la obra de teatro de cautivas y me, me dijeron que sí, que estaban los familiares de los secuestradores. Los primeros. Que no eran, que si sí podían pasar a mi camerino, claro que sí. Y me llevaban los trabajos que hacían en carpintería dedicados. Laurita, le juro que no soy yo. Después los vi.
0: Oye, aparte ellos sabían que tú no habías declarado en contra de ellos, ¿no?
1: Y, y, después los vi y había un señor con los ojos grandes, grandes, y me decía Laurita, Laurita yo le juro que yo no fui. Yo tengo un carrito de papitas y chicharrones, que con eso mantengo a mi esposa y a mi y a mi hija, y yo no fui. Y otro, ay Laurita, no diga que yo no fui, porque pues este, yo vivía ocho, ocho, años en un terreno baldío y pues me agarraron. Pero, y aquí pues, me dan de no comer fui. y, y de aquí de bañar, me dan y... de comer y no diga por favor. Tres comidas
0: amor". al día. Claro.
1: Fíjate qué disímbolo, qué encontronazos de, de realidades, ¿no? Y cuando fui a ver a los que sí eran, ¿no? se pusieron furiosos, pateaban en la pared y dicen, maldita vieja, vienes a acusar a los que no son. Y sí, esos eran. Ya hablé con el papá porque esto era un negocio familiar, y hablé con el papá, que era el que vivía abajo, que yo escuchaba, que tenía, que ponía canciones y todo, y me dice que su mamá en ese momento, que atrás de mí estaba su hija llorando, y que su mamá lo iba a ver en la televisión, porque yo convocaba a la a todos los periodistas, que su mamá iba a ver eso, y que iba a sufrir, y que iba a llorar, y... Pero tú no pensaste en mi mamá, en mi abuelita, en mis hijos, en mi sí, familia. No, no familia pensaste, y qué culpa tiene su familia y qué culpa tiene la mía, ¿no? Y entonces me dijo, me voy a escapar por la puerta falsa. Y le dije, ¿usted vale más ahí vivo que muerto? Porque usted desde ahí puede decir, ¿qué pasó con su familia? ¿Cómo, cuántos están muertos? ¿Cómo perdieron todo lo que habían Sacado en sus secuestros y al otro día se ahorcó. Entonces el que la hace no la consiente, ¿no? Una gran historia. Una Oye, gran y, la, historia. y
0: ya los perdonaste?
1: Pues mira, más que perdonarlos porque creo que pues solamente te perdona Dios. Pues los entendí, ¿no? Son personas que vienen de familias disfuncionales, abandonados, violados, agredidos, malqueridos. No es justificación. Debería de existir la pena de muerte para ellos.
0: Sí, yo digo exactamente lo mismo. Que
1: los maten no sirven para nada. No se rehabilitan. Alguien que es capaz de hacer una cosa de esas... Es reincidente
0: Sí, es como la manzana podrida, ¿no? Te pudre todas las manzanas Claro de... A mí, ¿sabes qué me, qué me servía mucho, Milau? Te quiero agradecer Que a mí me dijeron que el duelo dura lo que tardas en entenderlo, ¿no? De cualquier cosa Pero el sufrimiento que es opcional Dura lo que tardas en comprenderlo, ¿no? No es ver los porqués de la vida Sino comprender el para qué ¿Qué voy Así a hacer es. con esto, no? El problema no es lo que te pasa Es lo que haces con lo que te pasa
1: Así es Y yo hice cosas de verdad maravillosas, yo lo único que, pedí, que pedía a Dios era que me liberaran para poder terminar de crecer a mis hijos, ¿no? eran los que me preocupaban, porque hice hasta desdoblamientos y, y vi a uno de mis hijos llorando, cómo les cubrían las lágrimas, no, no, fue una experiencia mística, muy fuerte, y después con la obra de teatro Cautivas, eh, obra de teatro que hizo Víctor Hugo Rascón Banda y sí, me acuerdo, perfecto. Para Limón, que estuvimos trabajando y
0: trabajando y turearon por toda la República, ¿no?
1: Sí, eh, Yo creo que eso fue algo catar de que, que me ayudó a tener una catarsis, ¿no? A sacar todo todas las noches. Hice cien representaciones, me hizo el favor el presidente Felipe Calderón de develarme la placa, estaba la Agencia Federal de Investigaciones o sea, ahí presente diciéndole a la gente lo que era un secuestro cómo podían denunciar, cómo podían salir de todo eso y hubo mucha gente que expió sus demonios gracias a cautivas hubo un chico que fue a una escuela y de los 10 que subieron a mi camerino, él cuando me abrazó me dijo a mí me pasó lo mismo.
0: Sí, a mí, Hay un vínculo de comunicación, de comprensión y...
1: En ese momento dije, ya valió la pena. Ajá. Ya valió la pena porque después le dije, eres mi invitado de honor, puedes venir las veces que quieras. Y fue su familia y la familia me agradeció y la familia dijo gracias porque después de que mi hijo vio su obra de teatro, durmió con la luz apagada por primera vez después de tantos años de haber sido liberado. Eh, habló de su secuestro. Entonces yo creo que de esta locura yo hice algo padre que traduje a favor de una sociedad, llevándome entre las patas a Laura Zapata para curarse.
0: Híjole, Milau, pues te quiero agradecer de corazón compartir estos, estos momentos, revivirlos tan duros, ¿no? El, uno de los principales problemas lo que estamos platicando no es tanto lo que pienses, no es tanto lo que sientas. El principal problema es que no lo digas. Yo por eso siempre sugiero, porque así lo hicieron conmigo, ¿no? Buscar terapia, no guardarte las cosas, drenarte, sanar y echarle ganas, ¿no?
1: Y además saber que no es culpa tuya, sí, claro. que no eres responsable de la acción del de enfrente o del de al lado, perdonarte, ¿no? Tú... Y decir, esto me pasó, y no claro. es culpa mía. Sí,
0: pero puedes llegar a ser responsable de lo que vas a hacer a raíz de lo que te pasó, ¿me explico? Claro. Que eso es lo complicado. Ahí.
1: Claro, después ya ensuciaron mucho todo, ¿no?
0: Sí, ya entró el, los medios de comunicación, chismes, ya me imagino.
1: La cuestión familiar, que se rompió, que no se rompió por eso, sino que estaba rota y eso La cerecita, ¿no? hizo aflorar. Pero aceptar que la vida es un ejercicio, que no te pasa nada que no te corresponda, que todo lo que viene a tu vida te pertenece y es tuyo, y es un ejercicio para pulir esa piedra que es un brillante en bruto y convertirlo en un diamante. O te quedas piedra, claro ¿no?,
0: pues muchísimas gracias, gracias a ti. mi querida Lau Por compartir esta historia Te quiero agradecer, le mando un saludo a toda la banda Recuerden que el problema no es lo que te pasa Es lo que haces con lo que te pasa Que en la vida hay situaciones malas Que se pueden convertir en pésimas Sonrían, que es gratis Cuando tú sonríes, gesticulas más de 45 músculos en la cara Se oxigena la sangre Y empiezan a, a segregarse las sustancias de la felicidad Gracias a todos, punto y seguimos Un aplauso, Laura Zapata Punto y seguimos, y seguimos.
1: Gracias